Ok, pozdravljeni, dragi moji, oziroma dobrodošli na zadnji postaji turneje proti sovraštvu, s katero v letu 2020 z novinarkami, novinari in bivšimi novinarkami in novinari. Debatiramo oziroma se pogovarjamo o problemu financiranja propagande in sovražnega govora z javnim denarjem v Sloveniji. Za zadnjo epizodo oziroma za zadnjo postajo smo si zbrali, ne bova rekla Luka, da si nenavaden gost, čeprav je to kako te človek predstavi, bivši novinar MMC RTV-ja, bivši predsednik sindikata novinarjev, bivši PR-ovec NIAZ-ja, se pravi Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Nekak je mogoče kar malo simptomatično, da zaključujemo to zadevo z nekom, ki je šel v bistvu čez vso to, da rečem, industrijo na nek način. Ker se mi zdi, da kot nekdo, ki je tudi bivši v točno teh vlogah, kot si bil ti, ampak tudi kot novinar in kot PR-ovec in kot ne vem kdo še vse, se mi zdi zanimivo ravno to, da se ta fluidnost vlog na nek način in ker si bil oziroma ker si delal veliko časa v novinarstvu, predvsem na temah sociale oziroma tega, da jiva reči, sindikalnega boja novinarjev, sem si ali pa sva se nekako dogovorila, da se bova na zadnji postaji pogovarjala predvsem o tem. Se pravi, da bova probala to financiranje sovraštva pogledati v bistvu skozi prizmo nekega zaposlovanja oziroma nekih teh socialnih transferjev v novinarstvu. In, ker je danes 25. november in vi to gledate v prihodnosti oziroma to snemamo za naprej, In ker je bilo ravno danes v Evropskem parlamentu to plenarno zasedanje, kjer so se pogovarjali točno o temi financiranja oziroma vplivanja Mađarske na slovenski medijski prostor, si bom jaz za tvoj prvi komentar oziroma ti bom dal istočenco za prvi komentar in sicer ne bom povedal avtorja, mogoče ga bo šuganil, ampak eno trditev, ki je bila izrečena v tej razpravi in so jo povzeli pač mediji v Sloveniji, pa jo bošti povedal skomentiral, da jiva rečiti. Se pravi, izjava se glasi, ni možno trditi, da je medijski prostor v Sloveniji pluralen, osrednji mediji so pretežno levo usmerjeni, pišejo po diktatu oglaševalskih in političnih klik. Zdaj, približen lahko ganeš avtorja oziroma avtorco. Dajva za začetek pač nekak definirati polje ali pa pogledati poli novinarstva skozi to prizmo, ne, diktatu oglaševalskih in političnih klik. Ti vidiš oziroma, kje so tle zdaj neke, kako se temu reče, neke oporne točke, na katere se potem navezuje pač to novinarstvo v Sloveniji. Ja, mislim, v bistvu, ne, zdaj, veš, taka izjava, to je nekaj, kar Boš vedno najdel primer, ki ga boš lahko interpretiral skozi to izjavo. V resnici diktatu glaševal za lej, jaz če bom začel tako, če štartam iz svojih izkušenj, sedem sem jaz kot novinar delal in na mladini še kot študent, pa na 
preminulem portalu Vest.si, povčasniku Dnevnik, z umestno postajo na delovem online, v sicer samo tehnično, ne vsebinsko delo. In pa potem na MMC-ju, kjer sem pol pritežni del svoje karjere delal, je tako jaz, in to vedno reče, jaz se nikoli, res nikoli, nisem srečal z situacijo, kjer bi videl, da je bil naročen člank takoli drugače, malo za kakšno firmo, ali pa da bi se nekaj zablokiralo, zato ker ne vem, ne bi ustrezalo oglaševalcu X ali pa Y. Zdaj, having said that, nisem naivan v tej meri, da se to ne bi dogajal. Zdaj, pač v vsakem primeru, slovenski trg je majhen, slovenski mediji z ustvarjenim izključno v slovenskem jeziku imajo zelo omejen nabor bralcev, ker je vsem za jezikama 2 milijona ljudi in v bistvu samo od bralcev zelo verjetno preživetje je samo to preživetje. Tako da se pač moraš v vsakem primeru prilagoditi tudi dostalim virom financiranja, takoli drugače, ne eno teh soglasi. Koliko to diktira vsebino, se pravim, jaz primerov konkretnih ne poznam, čeprav je pa tudi doskrat vsaj na vzven videti, da mogoče v nekem mediju se bom rekel drugače, neka uredniška usmeritev se da zaznati, da je nekoliko drugačna, da je mogoče nekoliko bolj v neoliberalno, koliko se to treba pa slišiti, paradigmo ali pa vsaj to paradigmo tega diskurza, ki ga forsirajo delodajavske organizacije, v smislu, da bo dvig minimalne plače pomeno polom gospodarstva in tako naprej in tako naprej. Koliko je tle neposrednega, koliko je tle posrednega pritiska, koliko je tle tistega, ko ti kot urednik na en pričakuješ, ne da bi te kdo klical, da mogoče da ni tako, da te en kliče, to moraš objaviti, ampak v smislu ti vidiš šlank, rečeš, joj, pa te nam pa dajo biznis, ne, ne vem, je težko reči, ne. Je pa težava, ne, na drugi strani, to, na kar sem pa jaz tudi ogromno krat opozarjal to, da se že samega sebe navesem se naveličal, je pa to, da se tudi v novinarstvu dela tako kot povsod pri nas, ne, kot povsod pri nas, v delovnih okoljih, da se je šlo v zniževanje stroškov dela, sistematično. Od tega, da se ljudi dali na honorarne pogodbence in potem te honorarje zniževali, do točke, ko je novinarstvo postalo izrazito prekarna panoga. Vladi, študentje, novinarstva, vsi uresnici neke zaposlitve stabilne ne morejo obetati leta, ali več po zaključku študija. Zdaj, če ti to pač spomeni, da je tak človek tudi dost bolj nesiguren, ker če si ti zaposlen in če veš, da mu v primeru morebitne tožbe bo hiša stala za tabo, ali pa kakršno kol, kot pa če si ti v enem prekarnem razmerju po možnosti za še človeklo brez ustrezne pravne podlage, ker boš pa v taki situaciji lahko tudi prepušten sam vseb. To je en dejavnik, ki potem vodi pač v neko samo cenzuro, sigurno, čeprav se o njem ne razmišlja dost. In drug dejavnik pa je v tem, da če ti prenormiraš in pričakuješ od novinega, da boš te pol dan za dnem prispevke, potem pač 
je edina rešitev senzacionalizem, ker je v resnici najcenejši žanr. Ker pač senzacionalno lahko obdelaš še tako dolgočasno zasedanje, ne vem, parlamenta ali kakšne druge institucije, lahko senzacionalistično obdelaš zelo hitro, zelo poceni in zelo veliko ljudi bo emocionalno reagirali, če ošnem, ali so mediji financirani z strani neonacističnih skupin, vprašaj in tako naprej. In to je en velik problem, s katerim se mediji in njih lastniki ne ukvarjajo v zadostni meri oziroma se sploh ne ukvarjajo. Daj va nadaljevati, se pravi, zakaj se ne ukvarjajo oziroma kje zdaj vidiš lahko neka, recimo neke razloge, da je ta tema tako nerazdelana oziroma da se pač o tej temi ne razpravlja ali pa potem mogoče posledično tudi, da se je ne rešuje oziroma da je to stanje, ki si ga ti opisal, mislim, jaz sem tako uradno oziroma jaz sem bil novinar, po moje bo zdaj že več kaj deset let nazaj, pa je v bistvu ne, pač, ali se bi to pogovarjali leta 26, 27, pa je bilo takrat finančna slika, oglaševanja in vsega ostalega veliko boljša, kot zdaj, ali se pa danes pogovarjamo, so taki problemi, ali pa točno to, kar si ti zdaj rekel, so v bistvu tam, ne, to sploh, lahko bi rekel, da ne gre za problem, rekel bi lahko, da to je pač tako stanje in pač nič se ne da očitno, ne, narediti. Da se, samo... Nič se ne da narediti, če ni neke kolektivne akcije ali od odspodine vzdolj. Zdaj upanje na to, da bo lasniki doživeli neko razsvetljenje, razodetje in tako kot praviš, od leta 26 ga niso. Leto 2021 v tem pogledu ne bo ničemer prelomno. Zgradka edina rešitev je kolektivna akcija. To pomeni zelo močna solidarnostna akcija vseh zaposlenih v tej panogi, ki se ne bodo individualno vklanjali enemu ali drugemu bombončku in sočasno na račun tega enega bombončka mi žali na eno tako pred realnostjo, ki je, da je pač vstop v poklic za mlade tak, da vsak količka ambiciozen kadr odneha na tri četrt poti ali pa na pol poti, ker je brez veze, ker pač ti se ne boš v letih, ko se moral samosvajci ustvarjati družino, se ne boš skupi kupčkov fičenke, ki jih naravko na srce je bilo zaslužil, kot varnost neko lokalnem diskaču. In zavedati se, da v bistvu tvoj položaj znotraj katerekoli firme je ravno tako toliko močan, koliko je močan položaj najšipkejšega v tej isti firmi. To je pač ena zavest, ki jo nimamo, ampak to se pa počasi spreminja, žal prepočasi, ampak jaz mislim, da za prihajajoče generacije za nami več ne morejo, ne verjamejo v to neko pravljico, da se boš ti dokazal, da se boš ti dokazal na trgu, da se boš ti dokazal na trgu in boš, ne vem, uscvetel in bo tvoja Indija Koromandija. To je mit, ki se izkazal kot zelo neresničen, prej nasprotno. Ko lasnik ugotovi, da je ogromno študentov pripravljenih delati za sendvič ali pa za ceno lokalnega varnostnika, se bo enden vprašal, zakaj za Božjo voljo 
Vipap potem plačeval vredno za poslene toliko, kolikor jih, jih pač plačujem. Ne? In tle je tudi iskatra zloga, da panožne kolektivne pogodbe v novinarstvu ni in je še, se bo sindikat imel ogromno dela, da si jo izpogaja. Um, tako da, ampak počasi upajmo, no, to je pač edino upanje, da se bo ta zavest okrepila, da se bo tudi zavrglo to neko um, konkurenčno razmišljanje v smislu, da, mora, da je tvoj sodelavc konkurenca, ne, in da so prismeglo neko sinergično, da pač si ti na istem čovno, ne, če potonaš, potonaš skupi svojo konkurenco. Um, jaz čarobnega recepta za to nimam v resnici, no, če bi ga imel, bi um, že kot sindikalist že podpisal kolektivno panožno pogodbo. Ne. Mislim, zanimivo je ravno pri temu sindikalnemu delovanju ali pa pri recimo tudi delovanju društva novinarjev, ne? Da, da se v bistvu te neke institucije, ki pa ne bom rekel nej bi, no? zaradi tega, ker se ni, da, da, da nič ne naredijo oziroma, da, da, je njihov, da nimajo nekega doprinosa pač izboljšanju stanja, ampak se mi zdi, da, je, da so recimo nekak in novinarji, uredniki oziroma recimo temu medijski delavci, ne, ujeti nekje med, pa niti ne z vestobo lastnikom, ampak med neko lastniško strukturo medijev, ne, se pravi, tukaj imamo problem v bistvu čist znotraj konstrukcije tega slovenskega medijskega trga in lastnikov, ki, ki obvladujejo ta trg, ne, in na drugi strani pač z vestobe, če hočeš reči, ne, svoji medijski hiši oziroma delodajalcu, ki, ki v bistvu skuša uspeti na trgu in ne, posledično hočeš nočeš mora, da rečem, malo zafrkant ostale na tem trgu. Ne. Um, pa bi zdaj recimo, če ostanela pri temu izvornemu citatu ne, po diktatu oglaševalskih in političnih klik, deva uh, vzeti najprej to besedo oglaševalskega oziroma oglaševalskih klik in, in pogledati razliko ali pa pomen nekih oglaševalcev, ki prihajajo iz, pa mu dejva reči, zasebnega sektorja in oglaševalcev, ki prihajajo iz javnega sektorja oziroma pač ki predstavljajo ali pa ki spadajo pod, pod okrilje države, se pravi ministrstva, vladne službe in tako naprej. Vprašanje, kakšen oglaševalec je po tvoje slovenska država oziroma kašen oglaševalec je, je pač lastnik javnega denarja, ki potem ta javni denar namenja za pač promocijo recimo temu nekih državnih javnih storitev, funkcij in ostalega? V prvi vrsti je zelo močen, ne? V prvi vrsti je zelo močen in... Ampak je pa tudi mogoče nekoliko, kako bi rekel, ne, ni toliko homogen, ne, ker pač tle ne nastopa SDH kot enotni lastnik, tudi vsaj ni videt, ne, ne poznam sicer tako dobro, ampak vsaj ni videt, da bi imel neko enotno strategijo, ne, ampak bolj se kaže, da vsako podjetje se obnaša razmeroma individualno. V tem pogledu, ne, sigurno je pa to, da si da pa so to neke velike firme, ne, ki bi, ki bi, ki, ki, ki pač, uh, jih je fajn zadržati, ne, to je ena krat ena, mislim, še zmeraj kljub uh, vsega spredaj, ki smo bili deležni, ampak vse 
konc koncev samo glas, ne, novinarski del, poglaševalski del ste v idealnem tipu ločena. Ne, mislim, jaz ne vidim obenega problema s tem, da bi, ker tudi mislim, da bravci, ne, ko vidi pač v glas, ga zaznava drugače ne, in ga ne korelira z, 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 z um, vsebino. Ne. Recimo, evo, en primer, da čudiš času MMC, ne, se je že zgodil, da je bil pač moj člank, kjer sem, v katerem sem argumentiral, kako pač tam poteka nezakonit, nezakonito najemanje delavcev preko teh IPS podjetij in zranje bil glas za nek dogodek Luke Koper ne, ob neki obletnici. In to, to je pač en idealni model. Ne. Se pravi, da jaz v nobenem trenutku, ko pišem, ne razmišljam o tem, se bo Luka Koper oglaševalsko umakanla ali se bo... Um, ali se bo pa, um, in da Luka Koper ne, ne, ne razmišlja revanšistično v smislu, ne, te so pa gredo od nas pisali, da imamo oglaševati nekje drugje. Um, čeprav ta nekje drugje ima, ne vem, dosega deset ljudi, ker tudi ni nobenega smisla, da se kaj oglašuje ne, na nekem, že bolj medijsko spolnim sponzorstvo medija, kot po oglaševanju. Cilj oglasa je vse že čim več ljudi, pa vsaj cilj Mogoče tle je ena spet vrst in zamujenih priložnosti, ne, kjer sem jaz vedno pogrešil, da bi se podele kot in uredništvo um, ne, nekako povezval, ne, zato da bi lahko še zdavno ponujali nekaj, kar se pod potem z raznimi Facebooki dejansko zgodilo in to je targetirano oglaševanje. Ne. Se pravi, če ti veš, da boš imel vcaj tem gonosilno temo, um, ne vem, govorim na pamet, neko zdravstveno temo, ne, da, bo, da bo lahko potem, ne zdaj, da boš ti podredil temu, da bo to interesantno za oglaševalce, ampak da bo pač oddelek oglasnega tržanja s temu naprej se znanjen, da bo zdaj ta uh, rubrika in da bo pač lahko tudi ponel oglaševalski prostor, ne, neki targetirani publiki, ki bi se bo tam ustavila brala, ne, da bo tam oglas za eno stvar, ki cilja, ne vem, na otroke, ki bojo to prelistali, pa šli dol do stripa ali pa križanke. Um, pač spet ena izmed 150 zamujenih priložnosti. Ampak, če se vrnal pa nazaj, diktat oglaševalstva, se pravim, jaz res ne poznam primera, pa bi zelo odprto govoril, res najmanjšega zadržka, ne, ga javno razgalu, kjer bi zelo eksplicitno, ne vem, firma X ali Y zahtevala ali pa kakorkoli drugače neposredno posegala uredniško avtonomijo. Ne. Um, bolj se bojim, da gre v resnici marsikdaj um, pri urednikih za neko uh, samo cenzuro, kot pa za nek neposredni pritisk. Ne. Zdaj spet nekaj... Ja, ja, veliki, te samo cenzure po resnici predvsej vrečne. No, ampak sej, ne, končen rezultat, če tako pogledaš, ani v bistvu isti, ne, se pravi. Ja, če samo da samo cenzura, ne vem, če dejansko tako targetirana, ne, um, ne vem, če res samo cenzura v smislu, ne, banalno, primer, recimo Luka Koper noče na MMC obrat teh člankov, ki jih jaz delam, ne, in potem, ne, prek nekih počudnih poteh pritiska na, ne vem, ne vem, ne vem, ne vem. Uh, jaz se bolj bojim, da v smislu, da, da, da ta samocenzura izvira, izvira iz tega, ko se začne neka firma odnašati uh, 
grožnje stožbami, popravki, zasipavati z temi, ne, prav v resnici in to je pač neko dodatno delo predstavlja za urednika, za katerega urednik in to je spet sindikalna stvar, ne, ni plačen, čeprav bi moral biti konc koncov, ne, zato ker ima tudi zakonodaj tako narejeno, da če mu ti pošneš popravku petek, on ima delo ven vikend, ne, pika in ne dobi nič narja za to, ne, in nekaj caj tam bo še gonilo entuzijazmo, pri desetem zaporednem uničenem vikendu se bo pa ta človek skuro, čez preprosto povedano in potem bo pač pršel do točke, ko bo rekel, daj, zgolj zaradi mojega mentalnega zdravja dajmo ta teden, ne vem, poročilo o slovenskem zajtrku v Vrcu Čebelice. Imaš mogoče poleg takih direktnih oziroma teh grožno stožbami oziroma tako neposrednih pritiskih. Imaš po mojem mnenju še eno zadevo, ki se je recimo zdaj pred kratkim oziroma, ker to snemamo 25. novembra, se je to zgodil, mislim, da je in teden nazaj, ta pritisk na kranski gimnaziji, ta pritisk v bistvu določenih delov javnosti na neke javne, dajmo reči, osebe ali pa na organizatorje javnih komunikacij. Kjer recimo, ne vem, tudi v, če zdaj spet mogoče malo iz tega osebnega vidika ali pa iz teh nekih osebnih zgod potegnem ven, da se pač o določenih temah ali pa da se določenih ljudi ne izpostavlja v medijih, zato ker imaš recimo na drugi strani novinari in uredniki, vejo, da takoj, ki bodo dal ali pa bodo dal nekoga v medije oziroma mu bodo dal medijski prostor, bo to pomenil, da bodo imeli pač na drugi strani potem množico nekih pritošb in klicov in ne vem česa vsega in se potem tehta, ne, a je zdaj ta oseba res toh relevantna, da se, dajmo reči, nam splača potem, ne, preživljati oziroma prenašati pač vso to nihanje, pač nihala, ko zadeva za njiha nazaj, ne. Meni je to recimo fascinantno tudi z tega vidika, ki se recimo zdaj Ta turneja proti sovraštvu je stvar leta 2020, ampak o problemu tega oglaševanja in odnosa med oglaševalci in državo in mediji in v bistvu na eni strani in to, kar se je recimo pred leti dogajal na mladini, ko so se državni oglaševalci umikali in to, kar se zdaj dogaja v bistvu s temi mađarskimi tovarnami sovraštva, kjer imaš zelo omejeno število oglaševalcev oziroma tam niti približno ni nekega, da bi rekel, fluidnega oglaševalskega trga, ampak so zelo ostro začrtane te, kdo ja, pa kdo ne, ne, da se v bistvu o tem ne pogovarja oziroma, da ta tema ne pride pač na prvi, mislim, na prvi tir, ne na drugega, na prvega, ne, ampak in da v bistvu potem sploh nikoli ne pridemo do tega, da bi se vzpostavljalo neko razumevanje tega problema. Da folk pač misel, ja, ok, telekom reče, no se mi oglašujemo povsod in to je, that's good enough. Pač, ok, se oglašujejo povsod, se to morajo delati. Ja, mislim, dobro, ok, tle je vredno ena nevarnost, v bistvu, kako bi rekel, tudi o čemu govoriš, ne, financiranje oziroma slež pranje odnarja, ne. Če je državna firma, ki ima pač tako tržni delež, kot ga ima Telekom, ki gre že v neko drugo fazo oglaševalstva, ki sploh ne gre več brandinga, da je prisotna, ker pač je že brand, 
ali pa Coca-Cola, neko začne to neko kampanjo v nekem čudnem, obskurnem portalu, ker jaz nici ne zanima nobanga, ne, in tudi nima nobang nikakršnega dosega, ja, tle pač bi moral zazvoniti alarmi marskega inštitucije, ne, zlasti, ne, tačno da, sem pravil, pa kaj. Spet, druga stvar, zdaj, ja, te pritiski, ne, ampak spet, Mislim, te pritiski so tako, ne, kolikor jim pač ti podležeš. Zdaj, tvoje, ti, ko res reš nek novinarski poklic, se moraš, a priori se zavedaš, da boš sleko prej zašel z nekom v konflikt, takšen ali drugačen, ne. Ključno je za to, da pač ti delaš dober, se pravi, da pod sebe pokriješ, ker če ti ker če tvoj člank sedi potem pač in oba nepravna odgovornosti, čez ti naredil vse, kar je bilo treba narediti. Včasih je potem, ampak in tu pol prije ta presing gužbe in pocenjanja novinarstva v težavo, ko pač urednik te buzerera, da moraš narediti člank, ker moraš jutro narediti še en člank, potem pač mogoče kdaj preskočeš en korak, ki pa jebi ga nujno potreben, ali pa se ne potrudiš dovolj, da bi dobo odziv, ali pa ga iščeš na napačne mesto, recimo, ne, se smo vsi ljudje delaš tudi daj napake, ne, pa probaš preko enega maila, ki je nekoč nekje bi objavljen, pa si ga zguglil, pa v bistvu že zastarel, pa je ta človek precej bolj dosegljiv po nekem drugem kanalu, ki je pač šel čist men tebe ne vede. To je ta pač to neko tvrdistično normiranje, ki pač je problem v Sloveniji, ker smo toliko za časom, da smo optičali, management slovenske optiče v tvrdizmu, pika. To je pač horizont slovenskega menedžerja, In zato bi morali te ljudje dosrat sesti na zatožno klop, nasprotno se jih pa dosrat potem predstavlja že malo, da nekaj mesije, ki je novinar z nekim strahospoštovanjem, nekaj išči čarobno palčko za rešitev svetovne lakote po globalne krize. In ta pozicija, točno ta pozicija je tista, ki je napačna. Ta pozicija upognjenega hrbta, kjer ti kot novinar nimaš neke profesionalne distance, ampak kjer že malo, da nemaš neko straho spoštovanje. Spoštovanje je eno, to apsolutno mora biti do vsazga sogovornika. Če pa k temu zranjši prisoten, strah je pa to narobe. In potem to res vodi v to, kar praviš. Ko pač ti podležeš samo cenzuri, zato ker te, ne vem, pet pacijentov buzerira po telefonu. Ampak spet je dokaj tragično, da novinari, ki smo v bistvu vsi družboslovci, da se ukvarjamo s petimi klici. Če dvigneš, ja, ja, vredno me ne zanima, dio, bum, čau. To je en klik od, ne vem, 50 tisoč. Ja boš za vsakmo 50 tisoč dvignil telefon, pa se javil. Če je pa tudi res, da če pa je izrazito negativen feedback, pa ne govorim za v tem smislu. Če recimo, ne vem, ti imaš toliko in toliko komentarjev, kjer te pač sflejmajo ali dje, je pa mogoče tudi daj fajn premisel, da si stvar naredil dobro. Ni mogoče s tvojim izdelkom kaj narobe. Pač Ja, zdaj, koliko je tega vklanjanja velik? Tega pa je abnormalno velik in tudi tega strahu pred tem, da boš ti drezal v neko... In to je ta samo cenzura v resnici, v kateri govorim. Ko je tebe strah, da boš ti v neki drezno, da bo potem to sprožil 
reakcijo in potem že predvideš, ne vem, sedem, osem, devet, deset reakcij, ne. To je pol, pač to je za stan del novinarstva, žal, ne. Podjetja imajo svojo agendo, ne, pri iščitanju svojega brenda, ne glede na to, kaj znotri dela, ne. Se pravi, ko ti pač, če ti poročaš o nekih nezakonitih delovanjih v enem velikem podjetju, je njihov interes, da to reja čim prej mimo, ne. In tudi tako delajo nekatere firme. Ti pošlaš novinarsko vprašanje, on že isti dan kliče človeka, ki ga detektira, da je tvoj ver, se zmenta za eno cifro, podpišete non-disclosure agreement in tvoja zgodba gre. Ker je to v bistvu dejansko veliko bolj učinkovito pritisniti na ver, kot na novinarja, ker če všti kakorkoli ne pritisku na novinarja, bo to cel avalanche replyal, cel plaz replyal, novinar bo postal heroji, tako kot je marsikir postal, ker ta pa je, tu pa je ta cehovska solidarnost v smislu ščitenja enega druzga in tvoja firma boš več po medijih, kot je bil v resnici morala biti. Tako da to je recimo en tak pritisk, ko sem se srečil. Zdaj, te samo cenzure po drug stran so pa tako. Kaj je največji problem, tako kot jaz detektiram? V tej euforiji nižanja produkcijskih standardov, ko in tajlorizma. Ko jaz danes delam temo o zdravstvu, katerimo nimam pojma, jutri delam neko črno kroniko, potem delam eno temo, kjer sem res domač, pa jutrišnjem avtoceste, pa ne vem, asfaltiranje, ne vem česa. Dejansko se problem, dejansko potem prideš ti v situacijo, prič kot novina na polje, ker že tako ne moreš biti samo zavesten, ne, Vmes si v delovnem okolju, kjer ti je jasno dano veda, da ko delavc nisi cenjen, malo je novinarjev danes v Sloveniji, katerih nek delovni pogoj bi odražal nek pozitiven odnos delodajalca do delavca. Preprasto priješ do situacije, da je tvoja samozavestna četa, da se tudi ti sam skuriš in potem prideš v te točke, a mi je tega treba, a mi je treba drezati v temu, za katero vem, da bo ali, ne vem, prišle grožnje stožbeni, ali da bo prišle, ne vem. In potem tudi pride do tega, da se začneš res mogoče, ne, od zavestno vklanjati nekemu dominantnemu diskurzu ali posaj diskurzu, ki ga ti prepoznaš kot dominantnega. In to je tisto, kar je bilo recimo zelo grozno v finančni krizi, ko se je spet ponavljam. Neke podjetnike je vleklo kot rešitelje, iskali pri njih čarobni in glavno te ljudje so imeli premium prime time zagotovljeni. Pričemer smo vsi popolnoma ignorirali dejstvo, da, ne vem, najboljši gostinc, ki dela super, dobro, pošten, je v resnici samo gostinc. Njegove rešitve so rešitve za gostince, ja, super, ne pa za svetovno krizo, ne, mislim. In tega konteksta nikoli ne bilo, ampak spet to je posledica, se pravi, ne, relativno ambiciozen človek. Ne vem, kako je bilo prej, ampak recimo na ene generacije, če so približno iste, ne, relativno ambiciozen človek zelo hitro pobegno od medijo. Ustav je entuzijazem, ampak kaj veš, od entuzijazma ali pri otraci, 
ti, ti si čimanj z njimi, ne, ker pač imaš nerazporen delovnik. Tva plača je približno ista, vsake dve let uh, pride vlasnik in pove, da bo firma šla v stečaj, pritek bo bilo z besprospektivom klic. In se vjameš v eno spiralo, ker pač si rečeš, zakaj nekaj. Ne? In to tle je tista samo cenzura, ki je v resnici najbolj varna. Ne? Um, in spet, ne, zato, ker ko imaš ti razdelano stališče, glede na čezen, razdelano, ko imaš lahko samo, ko si ekspert za eno področje. Ne? Vse pravi, če si ti novinar, kot novinar, ukvarjaš s podnebnimi spremembami, v neki točki boš ti že dovolj strokovno podkovan, kot marsi, kot, bolj kot marsi, kot je opozicija odločevalca. Ne? Če boš to delal dobro, če se boš zato zanimal in tako naprej, te tudi ne bo pravič mogel vsak pijarov cokolj prinest. Um, točno boš vedel, kaj je tema, kaj ne, ne boš uh, rabo iskati zgledov v drugih medijih, tujih medijih. Ne? Uh, tudi približno boš poznal že svojo publiko, ne? veš, kjer je stvari bo vlekla. Ne? Um, in takrat je pa pač tisto, ne? kjer si ti lahko potem tudi nekaj avtoriteta in dominantem kot novinar, ki ti veš, ko daš od besedo nekomu, veš, zakaj si odal. Ne? Ok. Zdaj zato, ker hočeš slišati, ker hočeš slišati nekaj, kar hočeš slišati, ti si mu odal, ker si mu pač priznal, prepoznal neko avtoriteto, ali pa pričakuješ, da je to človek, ki bi moral znati odgovoriti na to vprašanje. Ko ti delaš to vse, vse in nič hkrati, ne, ti nikoli nisi v resnici v poziciji, kjer je kol teme, da bi to delal. Ne. Um, se pravim, če jaz, jaz sem to delal enega temo, ne, v aferah v zdravstvu, v zdravstvu absolutno nikoli ni bilo um, področje dela novinarstva. Ne. In tam, tam si pač preprosto moraš zanašati na tist, kar je. In tu si ti zelo ranljiv in zelo odprt za samo cenzuro, ker ti boš klical enega z odziv in en ti bo rekel, ja, to pa ni to in ti ne veš. Ne. In tle je to, ti, ko, 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 ko downsizaš ceno dela, in to ni samo v novinarstvu, to velja za praktično vsako področje. Downsizaš ceno delavca, si downsize v proizvod, takoli drugače. Ok, ampak ne, zdaj, do, do tukaj sva se v bistvu dotaknila ali pa je ta debata v bistvu fokusirana na, dejva reči, medijske delavce oziroma na ljudi, ki so zaposleni v novinarstvu in ki v bistvu potem hočeš nočeš morijo nekak... Um, kompenzirati oziroma banalno rečeno morijo preživeti. Ne? Ampak če se zdaj malo odzumirava to zadevo in iščeva neke bolj sistemske recimo razloge. Ne? Zdaj en razlog je ta regulacija oziroma problem države, drug je pač problem oglaševanja, tretji je problem teh samoorganizacijskih sposobnosti oziroma nesposobnosti. Kje bi se mogla ta zadeva če recimo ignoriramo novinarje, ne? kje bi se mogla ta zadeva začeti spreminjati, da bi lahko rekel, ok, ne, zdaj smo šli na neko novo pot, čez pet let se bo zadeva začela malo drugač poznati. Ne? Ker ta, to čakanje v bistvu, da, ne, da se bodo novinari oziroma da se bo zgodila ta neka aktivacija od odspodi, ne, pa da se bo če zdaj malo karikiram, delavski razred samo osvobodil, to je tako malo. Ne. Mislim, ja. Kaj so še recimo neki, zdaj smo imeli recimo, ne, na drugi strani je imel ukom ta, um, to pobudo oziroma to idejo o uravnoteženem oglaševanju, pa imaš uh, probleme oziroma pa imaš te poteze, 
kjer se v bistvu medijske hiše oziroma kjer se medijski lastniki, ne, v bistvu za medijsko lastništvo odločajo ne nujno iz ta pravih razlogov, če temu ja, tako reči. Ja, firma, preko katere kanalizira denarja. To, to tako, ob... ne, se pravi, ja. Kje bi, se, kje bi se morale te zadeve začeti spreminjati, da, da ne bi šli po isti poti, kot gremo zdaj, oziroma pod vprašanje, ne, kaj je pač končna postaja te, te poti. Ne? Ker zdaj recimo tudi ena zadeva, ki je zdaj pred kratkim prišla ven, se pravi, če je to konec novembra 2020, podčrto je začel objavljati uh, 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 analizo pač tega odlaskovega imperija oziroma odlaskovih podjetij povezanih v, v neke uh, poslovne skupine, ki pač obvladujejo tudi nek, tudi nek uh, del slovenskega medijskega prostora. In mi je bilo pol tako v bistvu na konc, ne, če gledaš, je kaj endgame tega oziroma takega načina obravnavanja ali pa delovanja medijske scene, je to, da imaš potem na konc pač, ne vem, štir bunkerje, v vsakem bunkerju enega generala in potem se pač strelaš čez fronto. Ne? Ja, bravci, pa nekje odzadi pa maha, ej, kaj pa jaz. Recimo, ja. Ja. Ne, sej, endgame te zgodbe je jasen, ne, od leta 2006, kot detektiral do zdaj, je smer že tako jasna, da da nam je vsem lahko jasen, da je ta endgame, da gre, da se novinarstvo totalno deprofesionalizira, um, da pač to rata en prehoden job za tistega, ki rabi par fičankov, um, temu primerno standardi padejo. Ampak v resnici je zdaj tako, ne, v resnici je, v resnici je uh, to ni samo problem v Sloveniji, ne, se, to so bile dobre zaskave, ne gre, ne bilo zadalgo, nepokritih območji, um, lokalni mediji vsihajo. Um, Noto mes prehajajo družbena omrežja, spletni mediji ali pa poplave nekih takih ne, lahkotnih vsebin, s katerimi se ti zafilaš prostor. To, to je zdaj ena taka čarobna palčka, ne, ki je v resnici noben nima. Ne. Zdaj se ukrajajo se ena zadnja zelo obveljal um, konsens, uh, glede tega, da bi država morala do neke mere tudi medijem priskočiti na pomoč, ne, zdaj, ali z nekimi razpisi ali tem. Čemer sem jaz do te ideje zelo, zelo, zelo zadržan. Zadržan zato, ker um, uh, uh, um, zadržan zato, ker ne vem, pravzaprav glih iz moje skušnje vest na vest.si, ne. Dokler je vest.si bila um, bom rekel, ne vem, usmerjena v bralce, ne, ko smo spremljali, kaj ne jih zanima, pa smo lansirali nekaj novega, pa so gledalci, bralci, whatever, sprejeli, pa niso sprejeli, um, je, je cvetela. Ne. Potem se pa začela usmerjati v uh, projekte, ne, ministrstvo za kulturo, ki so pozavgali resurse, od katerih jebiga gledalci niso imeli nič, ali pa bore malo, ker je šlo gravna energija v nekaj, kar pač ali sploh ni pršlo do končne publike, ali pa je pršlo na tak način, ne, ali pa je tudi pršlo, ne, že narejeno, čeprav bi že po pilotskih uh, prikazih dal slutati, da mogoče nidlih um, nekaj, kar, kar, kar bo dogajalo, ne, publiki. Um, sradka, ampak, ko se ti začneš ukvarjati z razpisom, ne, 
се дианско по тем манукваряш с материал вече за форма. Не? И тук е една зло, 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 по-мреко паст, кер би се меди лахко, сицер могуче за неко финансно инъкция, тоин там реални, не реални могуче, не им се разбрасе, не са тук финансно слабо стане, да би се могуче не мерят. По други страни би се па ше било тилно от бралцев, кер би се пъч зачел окварят за ним. Страни добра сгодба, ли пък е по-добра. И друга ствар, некир па е налога държаве, и тле па наша държава паркира на цели черти, е па да би държава, ко дае свой денар, морала поскребет, да бо та денар дејанско шел в корист држављанов. Држављанов за ченши заделовци. Vse je pravi, če si ti imaš pravnomočno odločbo inšpektorata za delo za neko hujšo krešitev delovno pravne zakonodaje, ni subvenci, pika, klicaj. Da ne prijeda do te banalne situacije, kot jo imamo na avtobusnih prevozih, kjer je sodišče presodilo v primeru enega od avtobusnih prevoznikov, da je sindikalnemu zopniku kršil pravzaprav že ostavne pravice od sindikalnega združivanja in še dveh, Sem spomnil, in kljub temu je to podjetje, ki letno prejema več milijonsko inekcijo in teh več milijonov je dobiček tega podjetja. Zapravo niti ne prejema inekcijo države za to, da preživi, ampak dejansko prejema dobiček. In tukaj bi kljub številnim pozivom sindikatov, recimo država ni tle naredila nič, ker je pač šofer manj vreden kot nek lobistični stik z nekim čudnim podjetikem. To je prva stvar in to bi morali tudi v medijih biti in potem se Marsik je rešil. Ko bi država, državni organ, ko bi inšpektorat za delo, da brutalno kazen za nekega honorarca ESP-ja in tako naprej, bi se te stvari čez noč uredila. To je druga stvar. Vse tako, kot se vidiš, kako se uredi problem protestov. No, ampak... To je mogoče ena stvar, ja. Zdaj, na sistemski ravni je pa tako, vse en jaz mislim, jaz mogoče sem malo idealist, ampak jaz sem prepričan pravzaprav, da je tesen stik z bralcem recept za uspeh. In ta tesen stik z bralci je tist, ki bi ga ti moral znati vzpostaviti, se pravi ne se obnaša, tako da si na nekem na nekem slonokoščenem stolpu, ki potem mečeš svoje božanstvo, nekaj neuki raji, ampak da se odzivaš na pozive bralcev, se odzivaš na feedback, malo meriš, malo prilagajaš. To ne pomeni, da vsake tekliče pa nek pasivno agresiven človek, ki ti tam belska, da mu se mu moraš upaniti, ampak da pač naglediš analizo bralcev vredno tudi. To je stvar, recimo, kaj so medijih tako razmežili. Sam, eni to malo, dej vareč, naivno, recimo, na slovenskem medijskem trgu, ki ima pač svojih, dej vareč, če ga ima milijon, jih ima velik, pač nekih medijskih odjemavcev, ne, ni to malo naivno predpostavljati, da je zdaj v bistvu problem, dej vareč, ekonomske neuspešnosti oziroma teh ekonomskih težav, ki jih imajo mediji v Sloveniji, pač da je to posledica tega neprepoznavanja ali pa 
neuspele povezave z bralstvom. Da so tle v bistvu bolj, bolj mogoče neki drugi, pa, pa ne glede na to, katero, katero medijsko hišo gledaš, ne? da bi videl, da, da so v bistvu bralci res, tako kar sva prej rekla, ne? Ta, zadnja, ta zadnja stvar, na katero, na katero mediji pomisljajo ali pa na katero se mediji fokusirajo in da, in da pride vse prej tudi zaradi tega, ker veš recimo ali pa ker se mediji zaveda, od kje bo prišel deva reč temu dnar. Ne, ker tudi recimo se mi zdi, da, da na RTV oziroma pri javnemu mediju pa, pa naročnina, pa ne, zakonske podlage, pa vse ostalo, ne, se da videti, da, da imaš pač tam ne, in če gledaš programski svet in če gledaš potem uredništva in če gledaš potem posamezne novinarje oziroma voditelje ne, in njihovo recimo temu obnašanje, da so tukaj odzadi Ne bom rekel, da je vsem vse en zabralce, ker to ni res, oziroma da pač se novinari pa uredniki ne ukvarjajo s tem, ampak da, da, da postaviti to tezo, ne, da zdaj pa smo, so mediji izgubili stik zbralci in jim zato ne gre. Ne. Ne, malo se mi zdi, ko po en strani ja, naivno. Ne, vsi, vsi mogoče, ne, se pravim, da je so, lahko, da sem utopični delist, ampak recimo, če so ostali v neglih prijavnih medijev, vse ti si bil v programskem svetu ne, in si šel vrn. Ja. In vsak direktor ne, se v bistvu mora bolj ukvarjati s temi internimi organi, ne, kot pa potem z dejanskim gledalcem. Potem dejansko detektira, recimo, ne, samo najbolj glomazni, ki zdr se, ne, se pravi, ne, kaj sem govoril, odaj, v katero vloženo gramo dnarja, pa je negljan oben, ali pa o, ne vem, kakšnem res enormnem lapsusu, ne, ki mogoče, ne, niče slabo luč, ne. To so tiste stvari, ki potem pridejo, ne, naprej. Zato, ker domes imaš pa potem neke razprave o tem, kako se poroča o tem, Strani ljudi, ki so politično nastavljeni, strani ljudi, ki niso eksperti za medije, ki niso ni, ki nimajo dneva novinarske izkušnje, ki nimajo dneva izkušnje v, 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 v kjerikoli dejavnosti povezani z medijem, ne, in ki imajo pač ravno toliko, kako bi rekel, um, enega zaledja, da imajo občutek, da so sposobni reševati svet. Ne. In to je recimo tista rak rana RTV. Ne. RTV um, je problem v tem, da ta sistem, ki mogoče sicer ne, na, na papirju in v idejni zasnovi zveni super in simpatično, ne, ali pa uh, pač preprosto ne deluje. Ne. Um, ne deluje v tem, da je pač se v praksi skaže kot en izjemen distraktor, ne, s katerim se moraš ti ukvarjati. In, Od tu pravi je mogoče ta moja nevno topičnost, ker recimo, če ti svoje resurse usmeriš v neko politično kupčkanje znotri bajte, ki ga potrebuješ za to, ker moraš tam ne, dobiti toliko in toliko glasov, da boš uh, um, dubil ne, in toliko in toliko sredstev za to, da boš spelil neki v kar verjamaš, ne. v tem času si ti resurse v to smeral, ampak bravci pa še zmerno imamo cel, še zmer gledalc gleda TV dnevnik, ne. To se pozna, kolikoli obrneš, se pozna. Ne? In to je tle, ker potem samo še živi od entuzijazma. Ne? In stvar bi bilo v resnici zelo preprosto rešiti. Ne? Jaz rabim toliko in toliko resursev, toliko in toliko nare, se pravi vodi ali pogodnik. 
Moj cilj je to pa to pa to, objektivno lahko to dosežem. To sem parkiral, hvala lepa, fant moj narabnote več. Ne? In oboštjera zastavu nekaj. Ne? In to je pa ta problem midi managementa. Ko bo moja menedžerska odločitev um, terjala moja odgovornost, ne? Uh, če ne bom z nečim uspel ali pa ne bom znal pojasen, zakaj nisem spasal, zdaj, če si štartil nekaj pred covidom, ne boš, ne, ampak, če je objektivna stvar, ne, sem se lotil nečesa, kar je bilo že naprej nedomišljeno, nepremišljeno, um, ne, bi moral pač zato tudi najmanj odgovarjati, v tem smislu, da se mi pač take odločitve več ne prepusti, ne. Tega, pa tu pa ni sam problem javnega servisa, pa tega, pa tega pravzaprav ni nekjer v Sloveniji. Hmm. Zato sploh ni vprašanje javnega zasebnega sektorja, mogoče nem, v kakšni zasebni firmi, ampak vsaj po mojih izkušnjah, nem, ne, ne vidim tega v zadostni meri, no, če si skrjeno. No. Hmm. In, um, tako da mogoče zato tudi ne, tist, kjer bi moral biti fokus, da se ne ukvarjaš sam sabo, ne, pri njega RTV, skozi te razno, razne svete, pa se tudi sam veš, kakšne so te se bolj od mene, tukaj no, ampak, mučno. Ampak spet, je, spet je recimo tukaj pač to nek več plasten problem, ne? oziroma to upravljanje medija, eno je papir, oziroma teorijo, druga je praksa, ne? oziroma problem, ki sem ga jaz takrat videl najbolj, no, ali pa tako, kako se temu reče, da je, da je najbolj očiten, je v bistvu niti ne to, da so tam ljudje, ki da je to neko, da rečem, politično parkirišče, ne, oziroma, da se tam pač znajdejo ljudje, ki pa ne, da ne vejo, kaj tam delajo, ker valjda vejo, kaj delajo, ali pa to povejo, kaj morajo delati, ampak bolj v tem smislu, da so, da, da, da je problem v realnosti pač ravno to nespoštovanje oziroma problem prevajanja teorije in prakse. Ne? In, a veš, zaradi tega sem pač tudi jaz odstopil takrat, ne? ker je šla v bistvu zadeva ta Thompson in, in presoja o kršenju programskih standardov, tog deleč, da, da se je na koncu v bistvu ne, na eni strani ugotovilo kršitev standardov, ne? ker bi avtomatično pomenilo neko sankcijo, ampak potem se je programski svet, ki je ugotovo kršitve, strinjal, da pač sankcij ne bo. Ne? In potem si tako misliš, ok, pa kaj si zdaj tle, mi samo na policajte ustav, ti zmer, ti da plačilni nalog, pa pa reče, no pa se ni treba plačati. Ne. In je ta zadeva se mi zdi tako pol zelo, tudi recimo pri teh oglaševalskih pogodbah, ne, pa pri teh zdaj nekih idejah o tem, kako ne bi se reguliralo državno oglaševanje oziroma kako ne bi ta oglaševalski denar tekl, se mi zdi v bistvu največji problem ravno to, da so neujemanje ne, teorije in prakse oziroma to, da smo zdaj mogoče končno, ne, kakor se to bizarno sliš, prišli do tega, da bomo ali pa da bodo no, kodificirali to, kar že itak obstaja. Se pravi, da bodo šli iz prakse pisati teorijo na nek način. Ne. Ker pomen sam to, da okay, vsaj ne bo te diskrepance med tem, zakaj zdaj dajemo uh, oglaševalski denar nekomu, ki absolutno ne more dokazati v bistvu oglaševalske relevantnosti. Ne? Hkrati so pa to v bistvu podjetja, se pravi medijska podjetja, ki, so zelo, ki zelo dobro poslujejo glede na poslovne rezultate, ne? ker je v bistvu ful smešno. Maš 
Medi, ki ga noben ne gleda, ampak ta medi ful dober dela oziroma ful dober sluš na trgu. Ja, se pravi, ampak to je spet, to je stvar, mislim, to to apsolutno je stvar, ki bi morali organe prigonati. Organe prigona, pri nas bi se morali res začeti otvarjati s tem, da doskrat te stvari, pa ne bom zarej komedijih, ampak nasplošno, poteka že brutalno brezsramno. Brezsramno do te mere, da mar se kdo, ki to počne niti, ne ve, da je to narobeno. To je ne. To je apsolutno na zatožno klop, tebi treba posesel dane pregonati. Če imam jaz banalen primer, neko vaško gostilno, kjer gostim pet vaških posebne živdnevna, pa mogoče vsake tog cajta kakšen rajsen dan, in se je pripeljen z avtom vrednim 150 tisoč evrov, kupim si vikendico za 300 tisoč evrov, ja, račun se nekje ne izide. In to... Zelo dobro funkcionira, ko se, ne se tako tudi odkrijo, mar si koga, ne, policaj, ne, nekje pa te stvari grejo meni, kaj da ni nič, ne. To je spet mitljen, rabimo nič kodificirati, mi že imamo to kodificirano zelo dobro. Ni rabimo sami na teren in reči, opa, kva je to, ne. In v doglednem, da se to potem svalka, pa ti daš zahtevo za sodno varstvo, pa bolj prekršek za stara, pa se pozapad. Hmm. To je ena ključna stvar, tukaj tudi nekaj. Druga moguče, druga stvar, druga stvar, ampak spet, kar se pa tiče teh, ne vem, bom rekel, vsebinskih, tukaj pa pač, tukaj, bom zelo naravno spovedal. Načel sem problem tega, kako ljudje vstopajo v novinarstvo. Te ljudje, ki danes so podreni najbolj brutalni obliki prekarijata, ki jih mogoče posekajo samo še predajalci v trafikah, pa ne več veliko dost ljudi, bodo nekoč, tisti, ki ne bojo šli prav, tudi uredniki. To bi moral biti človek, ki bi znal, kar mariti med interesom na eni strani vlasnika, direktorja, whatever, na drugi strani interesom javnosti, katerega poslanstvo pravlja in interesom pač svojega urednišča. To se sliš ful lepo idealistično, resnice pa to zelo težko delo. In vsi, ki so se tega lotili zelo resno, se jim je to tudi poznali na razpoloženju, ne nazadnje, tudi na zdrave. Ni malo primerov, ko so ljudje dejansko obupali na tem. Mislim, se skurali. Ampak, če ti že štartaš na negativno selekcijo, čez desetletje in to je ta end game, pričakuješ je toliko bolj negativna selekcija, kjer bo pač eno rednik. Kaj se ne bo hodnosti? Kaj imaš zgodbo luka, ko prima? Pa oni so tako fajn, pa daj, pa daj, puste, pejte. Obalno zavetišče pogleda. Ok, ampak, če sem nadaljujem, koliko je pol, mislim, če zdaj, kaj sva že večkrat v bistvu povedala oziroma povezala to politično ozadje oziroma te politične, da rečem, temu klike in pač novinarstvo, pa zdaj vem, da je to diskurs v bistvu, ki smo ga dobesedno danes, se pravi na dan snemanja tega pogovora poslušali v Evropskem parlamentu, ampak koliko ta diskurs v bistvu ustreza vsem tem, ki imajo moč spremeniti ta diskurs? A veš, kaj mislim? Vsem ustreza, apsolutno. Vse to vsem, ne mislim, in 
Ево, туе, ту, точно тоа е мој задржак um, финансирање државна гана. Колку е кол при државнем финансирање? Па че пусти вас да е обстрани. Тут че греза странко, ки могуче нема изразити апетитов по надзору над медии, тут че рез, не еме на те позиции министр, ки бо пременит, поштен човек, не? Ше змеге тоа интеракција енега човека на ени, енега човека на други страни, ки е злоган лива, об, же izpostavljeni neki splošni etiki in nadzoru nad temi dejanji, ne, se potem zelo hitro z nas goditi uh, ravno ta nek, zdar, da si pa res podrejen, ne, političnih klik, in spet mogoče tudi samo cenzure, mogoče tudi neh o tem, mogoče tudi res ne pričakuje se tega od tebe, ampak ti misliš, da on pričakuje to od tebe, že to je dost slabo, ne, zdajemo biti idealisti, ne, do tega, da je čist mogoče, a hočeš še biti na tej poziciji, no, pa pa naredi to, pa to, pa to, ne, to, to pa se dogaja. Ne poznam teh primerov iz medija, ampak sem pa tudi kot novinar povedal primere, ko se je na odločovalski strani to dogaja. Ministerstvo, da se dejansko tako neposredno pritiska na zaposlene, ne? oziroma ne pač odločovalce, če hočeš. Ne? V nebroj primerih. Ravno tle je pač ta pas, da ti to odpreš in potem po ta citat res držal, ne? Da, da boš ti delal v nekem oskem interesu politične klike. Kar nas je zakon o RTV naučil, nas je naučil tem, da glede na to, da ga v toliko letih nihče ni spremenil, pa ga vsi pljuvajo mimo grede, ne? Razen avtorjev, da ustreza. Da dejansko ustreza, ne? Najbolj naj, naj bizarna stvar glede RTV zakona je bila, mislim, da glih na tej mađarski tovarni sovraštva objavljena kolumna, kjer je avtor um, pisal, <laughs> kjer je avtor pisal, mislim, da gre citat nekako tako, ne, da je zakon o RTV-ju, se pravi, to je bila kolumna objavljena leta 2020 ali pa mogo, 2020 se mi zdi, ne, 2019, se pravi, zdaj v tem času, ko se je, ko se je pač koalicija um, ko se je pač koalicija odločala na novo spisati zgodbo teh javnih medijev in gre citat v bistvu tako, da je zakon o RTV-ju treba spremeniti, zato ker v njemu zaznavam preveč socialističnih in teh komunističnih pač pejsažov. Ne? In potem mi je tako, ravno to je nekaj, kar tudi skozi ponavljam oziroma pač vsakičko se pogovarjam z nekom, ne, ki ni mogoče iz branže, pa mu rečem, dobro, pa ti veš, da je pač ta zakon pisal SDS, pa Grims, pa ne, kako, mislim, kje je zdaj tle problem oziroma kako se ta diskurs, ampak na drugi strani, kot že rečeno, ne, je pa ravno to, ne, da se v bistvu to stanje, ki je na tem področju, ne, da ustreza vsem tistim, ki, dajmo reči, politično obvladujejo to temo. Ne. Ja, se vključevalci, absolutno jim ustreza, oziroma jih vsaj, če sva zelo obzirna, jih vsaj ne moti do tem mere, da bi to spremenili. Ja. Pečkrat se je pač odprl, um, dosti krat je dalo občutek, da gre za teatralno odpiranje zgodbe, ne, za katero se ve, da se dovolitev ne bo zaključila, preden bo lahko šla potem spet v predali in ponovno teatralno odprla, ne, ampak v resnici vemo pa iz drugih področji, ne, da kjer je pač interes odločevalcev močen, ne, naj si bo to uh, 
pripeljanje Uber v Slovenijo ali pa karkoli, se spremembe zgodijo v dneh, tednih praktično. Cel zakon na novo napiše, no, bom problem, da se je neko, pa ni nekaj interesa, pa javna razprava, pa še ena javna razprava in resnica. In zakon o RTV-u. In enako tudi velja, mislim, da za zakon v medijih, to sta dva taka zakona, ki se sta se recimo zdaj kot prejšnjo vlado spet odprla, ampak jaz v vseh teh razpravah nisem imel občutka, da bi šlo za nek projekt, ki bi se ga bilo res ambiciozno spela do konca, bolj me v mes zaskrbelo, lahko da sem moten, da ne bo pomoten, da bi šlo spet za en teatralen pesek uče, ampak ja. Zakon o RTV-u tako, kot je, očitno vsem dosedašnjim vladam od njegovega sprejetja, se ni zdel problematičen do te mere, da bo do tega čez nov spremenil. In to, ja, to, to, ampak spet, ne vem, ne, ampak spet se pravi, mogoče bo mestle res totalno idealističen. Ne, v resnici, v resnici je tako, ne, v Sloveniji smo malo preveč tudi obremenjeni z kodifikacijem. Mogoče tudi, ker smo tako obremenjeni s politko, ne, ker recimo tudi, če gledaš nekaj tuje medije, ne, ni na prvi strani predsednik vlade, ne, razen, če ne gre za nekaj res, res pomembnega, pri nas vsako vladno tiskov, kot v katerikor vladi, da ne bo, tretiramo kot dogodek dneva. Tudi če reza se o vlade, na kateri se ne mi se odločilo, nobene bistvene rečine. In mogoče je ena ta fascinacija, da potem smo skozi obremenjeni, da bo pa zakon sam po sebi pač naredil čudež. Zdaj, pri zakonu v medijih, pa pri zakonu RTV, v bistvu, ja, seveda oba sta potrebne neke spremembe, ne vsaj najmanj adaptacije na sodobni čas, najmanj, pa še marsi časa, ampak sam zakon ne bo ustavil teh procesov, ki peljo v neizbežni Mad Max Endgame, kot so ga predetektirala, ne bo spremenil, ne bo vplival na samo cenzur ali pa na neke tokove moči ali pa ne in kaj, niti jih ne bo mogel zaiziti, ker v resnici ne morete zakon pod poklicne etike. In to je recimo bistvo. Bistvo pa je, bistvo je, da ti pravzaprav kjerkoli poklic upravljaš. Vsak dan, ko ga upravljaš, vlastik z njim, če ga upravljaš v imenu vseh tega poklica. Slab odvetnik bo vrgo slabo luč na vse odvetnike, takoli drugače. Slab novinar bo vrgo slabo luč na vse novinarje. In to potiske si pa prej omenil, ne? Za slabe prakse bi moralo dejansko obstaviti posledice. Bili so primeri, ker je pač komunikacija med novinarjem ali pa nekom, ki bi moral biti predna članka, bila najmanj nedostojna, najmanj uprašljiva, mogoče nepravno etično, pa prav gotov, pa se je ukrepal s tisnenimi zobmiče. In potem, kot ti noter, in to je zdaj to zelo pomembno, ne, Kot ino znoter nimaš te etike, novinarske, potem ti v bistvu na stežaj vrata odpiraš točno tem tezam. Tezam o kupljenosti, tezam o prostozidarstvu, komunističnemu, karkoli. Zato, ker potem s tistim primerom lahko pokažeš, kako nimaš nekih standardov, sočasno jih pa pač pričakuješ, pa zahtevaš nekje drge. Sigurno so neki prepleti, strankarsko, medijski vsebim problematični, ampak primarno 
je treba začeti res in tle pa mora biti ali tega ospredju začeti, če je javni zavod, ampak tudi drugi, to ne izvzame, velja za vsak medij, ki se hoče to, to, to predstavljati, da imaš res najvišjo, najvišjo stopnjo poklicne etike. Hmm. Um, ampak, uh, tle pa jaz nisem optimist, iskreno. No. Hmm. Spet, prvič zato, ker si ti že vstop v poklic zdal, tako kot si gadal, da v bistvu delaš negativno selekcijo tistega, ki bo bolj upogibal kičmo, deset let pred njega už zaposlil na skoraj da minimalca, ne, zapravo na minimalca očevalec 900, pa še nekaj bruto. Ne? Um, do tega, da do tega, da, 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 da v tazga človeka ti ne moreš pričakati vsake poklicne, tega, ker je tudi ni mogo razvijeti. Do tega, da boš konstantno um, ne vem, ustvarjal eno okolje, ja, mediji bo itak prepadil čez pet let. Jaz te metitudom boš prepadil. Mislim, nezpodbidno je, da bomo vsi umrli, če se jaz bodim zmislil, kako me en dan umrl, bo pač kvaliteta moja življenja, moja življenja temu primerila. Um, in tako naprej, in tako naprej, in sladka, ampak in je težko pričakvati, da se v takem glomeratu razvije poklicna etika, ampak poklicna etika mora biti res tako visoka, da ko pride do zdrsa, ne, mora biti res ukrepi. Ne, da, recimo, in to je to, ne, in to, to, to pa je, to pa je spetem se slovenski problem. Nemški novina, ko so ga dobili, da si je zmišljeval citate. Vozi miško, ta fant ne bo nikjer več nikoli nikdar pisan v Nemči. Mogoče hmm. regionali še Cajtongov nikaj čuo, ampak to je pa to, ne. In tudi znotraj a, a, kolegov ga bo gredo gledali, ne zato, ker ga so vražil, ne zato, ker bi se pumpal, ne, a, ampak preprosto zato, ker je tudi na njih vrlo slabo lučne. Ne morem jaz reči, jaz sem pa novinar, delam dobro z razliko od drugih, ki delajo pa mogoče slabo, pa se zmišljajo citate. Klicna etika velja za vse in to je tist, ki nam manjko te zavesti. Um, potem, a veš, recimo pri nas, si imel primer človeka v medijski realnosti, ko se dokazal, da je um, prevajal kolumno. Hmm. Hmm. Zdaj, ne, in tvoje moraš ti dati, in to so, in to pele do težkih delem, zdaj, ker ti tam nek mediji XY, s katerim nimaš stika, ne, pa rečeš, delajo neetično, delajo do raz, dolo vsak, ne, pa ti moraš imeti to tako, da če smo mi dva ta bolj frenda, pa so oba novinarja, pa ti narediš nekaj, ali pa jaz, ne, najprej poklicna etika, mi dva so potem še naprej frenda, ampak ti moraš moje dejanje javno obsodati at the very least. Tudi so ne vem kakaj prijatelja, ne teh jerarhijo v Sloveniji ni. Nikjer. Nikjer. In to se recimo pa tudi vidi žal, zdaj ne, tudi zdaj se recimo vidi v tej COVID situaciji se neizpodbitno vidi, da pač tudi znotraj zdravstvene stroke ni v takšni meri te poklicne etike, kot kar bi si je človek, bio človek pričakovno. Mm. In da se potem skozi drobce ven mogoče skozi en intervju um, pokaže, da ne, nekdo potem pač pravobran čas, da tu in tam navrže mogoče kakšno res kritiko, tako okolo vinko, da boh se usmiljal. Sorry, to ni dovolj. Ne? In to namanka. Ne se pravi, maš, Problem je v tem, ker, ja, se pravim, če jaz recimo ne vem, zdaj, ne poznam nobenega iz 
Media X, Media Y, ki je pač v skrankarskem lasništvu, govorila, da imajo hure in ure, govorim, kako so zemač, kako so grozni, kako so nekaj. Ampak jaz moram te iste standarde biti pripravljen, zagovarjati, ko bo na drugi strani ne nekaj Y, ampak moj friend, s katerim se skup hodila na fans, s katerim se skup začela prakso dela. In je v eni točki se odločil narobe. To je recimo, a veš, ker potem, ko boš ti na vzloter to dal vgor, potem te ne bo mogel ne bo noktožvati nekega komunizma, socializma, vsak tvoj zdrs, vsak tvoj zdrs je pa vedno potem izgovor za to, da meče senca odvoma. Vsem, mogoče malo provociram, ampak tako se mi zdi, da je mogoče ravno ta ravno tak način razmišljanja v smislu izenačevanja, kjer imaš na eni strani pač medije, ki so, dajva reči, desni in na drugi strani medije, ki so levi in potem se oni ne razumejo med sabo. Jaz mislim, da je tukaj razlike, da so veliko večje. A veš, da tudi recimo, ok, pa ne bomo šli zdaj, mislim, da ne greva zdaj debatirati o vesti oziroma o in lastniški strukturi in v bistvu, kako se je ta zadeva potem evolvirala in na drugi strani devolvirala, ampak da imaš v bistvu to, kar je bila tudi dones tema v Evropskem parlamentu oziroma na plenarki Evropske komisije, da imaš na eni strani pač neke, niti jim ne moreš reči, mediji v lastniški strukturi, v oglaševalski pač temu kolaču, v Vse te zadeve, ki bi mogli biti, dajva reči, normalne, pa niso, ne, in potem ta mediju oziroma pustiš temu mediju, dajva reči, pustiš temu mediju delati napake, ker ima obrambo, jaz se tudi v drugi mediji delajo napake. Ja, ja, razumem, ne, 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 drugače smislim, ne, zdaj, sem jaz vam zelo velik problem s tem levi in desni mediji, ne. Deva razdelati. Mislim, ne se strinja, meni je... Novinarstvo ni levo ali pa desno. Mislim, dobro, najprej fundamentalno je, kako se dojema levico pa desnico. Zdaj, moje dojemanje levice proti desnici izhaja v smislu levice kot nekaj dej, ki teži k enakosti, se pravi enakomu izhodišče z vse, vizavi, desnice, ki v prioritetu postavljajo svobodo, zlasti v tem neoliberalnem ekonomskem smislu. Se pravi, levica bo hotla imeti več države za ustvarjanje enakih možnosti, desnica zagovarjala stališče manj države, da se razvije prosti trg, ki ustvarjajo samo enake možnosti. Ja, to vrstno usmeritev pravzaprav ni problematična. Dokler ti ne začneš spuščati novinarskih standardov. Ko ti objaviš kolumno, in to je gremi in storje, kjer nek akademik argumentira, da je minimalna plača v času, ko se je pač tako vigovala, vpliva na brezposelnost in to argumentira s primerom iz 2009 ali 2008, ko je bila gospodarska kriza, tukaj se je dvigala minimalna plača in zrasla je brezposelnost. Pri čemer prekleto dobro ta človek vede, da je ta korelacija zelo, zelo poenostavljena in da ti v bistvu ignoriraš celo finančno krizo, zato da vzpostavaš korelacijo. 
Taka stvar ne sodi ne v levi, ne v desni medi. Taka stvar je skupni. Ampak ravno to je... Ne moraš ti tako stvar spustiti pod pretvezo, da si ti desen neoliberalni medi. Ampak ravno to je pač ta, da rečem, konstrukt realnosti oziroma to, da ne po tej... Zdaj greva, ker je ura že to snemava, treba je povedati ob pol enajstih zvečer, da če gledaš pač te komunikološke teorije o medijih in potem v bistvu skozi to teorijo stereotipov interpretiraš medije kot potarjevalce stereotipov, ki že itak obstajajo, potem si v bistvu na tem področju popolnoma posvojil to recimo tržno logiko, kjer iščeš, ne, bralec išče medij, ki mu bo povedal tisto, kar že itak ve, ne, in potem v bistvu toliko bralcev oziroma toliko različnih percepcij, ne, toliko različnih medijev, ne, pa niti ni treba levo, desno, ampak greš v bistvu na neke, da rečem temu, neutralne percepcije. In ta primer, ki si ga dal, ne, pa se ni edini, je točno to, ne, ti v bistvu iščeš neko prepričanje, ki ga potem reafirmiraš skozi neko medijsko poročanje. Ampak to ni, mislim, to ni ne novinarstvo, niti ni levo pa desno novinarstvo. Exactly, exactly. In zato tudi jaz ne smatram nek strankarski PR, ki je čist legitimna stvar, da ne bo pomoten. Vem problem ni, da se politična stranka gre svoj PR. To je pač ena dravica in prav je, da je tako. Ga ne moramo tretirati kot medij. Če, ne vem, stranka SD izdaja neko svoje glasilo, to ni medij. Malo osnovosti medije, lahko je tudi dober, ampak konceptualno je to pač sodi v PR. To kot vsi te neki magazini ali pa te interne glasila in te stvari. Lahko je to tudi dober, lahko je boljše od nečesa, kar je medij, lahko je po višjih novinah sestanega, ampak konceptualno to ni medij. Tle je za dve različne stvari, v smislu novinarskega izdelka. Zato tu je moj recimo odpor do tega, da zdaj pač startaš, ok, tam, kar še novinarska sestanega, seveda je dih, če pač ne more imeti, če gre za PR pravzaprav. To velja po drugih standardih, ki jih tudi lahko tvrstva, pa ne, ampak to je že stvar za drgam. Ampak to ni free pass, da ti pri sebi ne iščeš. Ne v smislu, da se ti primerjaš nekom. Ne, zdaj načujem tega. Ampak ti pri sebi iščeš najvišje standarde, ki si jih ali sam postaviš, ali pa itak so se pa izoblikovali skozi leta novinarstva. Zdaj neki bazični standardi so, neke tudi zakonske določbe, ki te zavezujo, so. To, ne, ko ti zdrsneš v to, da ti, ne, ampak, veš, in tle moram res med zero tolerance. Ne zato, ker imaš tam PR, kogarkoli pa že, ne, ne zato, ker je to, ampak tle moraš med zero tolerance, ker pač ne more prišpjeti v situacijo, da katerkoli medij, ki se hoče pretendirati kot medij, ne, objav, govorim na pamet, se znam, najboljših plat leta, ne, Eno, glej, na vrhu je pač plata, v katerem v bandu špila fant od avtorce. A fuck off. Tle se začne. Ja, pa rečeš, ah, si to so plate, ko ga to zanima. Ne, tle se začne. Tukaj, hvala, tvoj fant, vozi punca. Vozi miško. Ne zaradi pijarja, 
и е пъч как решение. Той е друга законизация. Не съм за експерт за политичен пиар, да вреда е някакъв паметен файнал покер, не. Кър Николай тега не съм делал пиаря политични страни. Изхаем из предпоставки, да са си те ли доста паметни да вел кай дела, не. Ампак то съм лайк, тук изхаем из предпоставки, да са хирург дела ток добър покър пъч зморя, не. Ден па знутри новинарства, не, да пъч е тежава, са тежаве, ки па би се морали назотри решвати. Не за то, да буш больши от нечеса, кар е неки чист друзгане. За то, да буш ти защито своя поклицен интегритет. То е биство, не. То е то, кар аз в тем прино разговарям. То тех киксов е па жал превеч. А веш, не можеш от мен тега, да маш не на други страни, Enega od treh časnikov, posrednjih, članek, v katerimu je več kot tretina pravzaprav copy-paste izjave za javnost. To ni to. Copy-paste, brezna vetka. Tudi ne govori o sebinsko. Niti brez, vse lahko, zakaj ne, če dobre izjave, pa če boš pol pokomentiral, ja, ampak citat, citat so zapisali. Ne, brez tega, to je že član, to se novinar prezentira kot svoje besede. In potem prijemo pa do tega, da rečemo, ok, ne, ja, lekter, kako pa tam dela. Ja, to je zato, kaj je levo desno. Ni leve desno, kot standardih. Osnovni standardi so standardi za vse. Ampak zdaj, če jaz odprejem eno svojo spletno stran, ki je pretežno moj komentar na dogajanje, to ni medij. To je pač moj blog ki lahko je boljši od marskega kolumne, lahko je slabši, lahko zadovolji bravce, ampak konceptualno to ni novinarski izdelk. To je pač blok, ali pa mnenje, lahko je, ponavljam, lahko je vrhunsko spodnik govoriva o kakovosti. Govorila, da je to druga stvar. In seveda tam ne morajo veljati ista merila, kot veljajo za novinarski izdelk. Jaz lahko v svojem mnenju trebozlan, kar hočem, dokler ne pač presežem ne posegam v pravice nekoga druzga, zdaj, dokaj ga ne žalim načar. In kar pa, recimo, ne, mogoče, ja, in to, veš, in kar pa pogrešam in tudi na drugi strani, ne, etike v tem, ne, da, ok, ena je etika na vznotri drugo, pa tudi etika na vzven, ne, iz mojih izkušenj, novinarskih, vse za pravno pot, ne, odločajo, Pravilomaj se odločajo. Tisti, katerih je v bistvu, ki imajo maslo na gladno. A veš, en človk, ki bi lahko kdaj tudi sprožil kakšen pravni postopek, zopak kakšen člank, zapis, blog, whatever, kolumno, se pač ne odloči za to, ki je brez veze, ki je larger than life. Ne, ni, ne, nisem pač nekdo posegl tvoje pravice. Tožga. Simple as that, a veš. Prejdemo za pol odniče neke firme, ki so bili zdaj v boju za nek razpis, za nek biznis držav, pa glih nočjo, da se tam ful piše, ne, pa prijavlja se na javne razpise, pa hoče zataškati in pa pa tam, ne, začne. Mislim, tlej, recimo, pri tej sodni poti je mogoče problem več plasten, tudi zaradi tega pa ne bi šla zdaj v to, zato, ki bova pol še eno uro ponavlja, ampak je mogoče glih problem zaradi tega, ker je ta zadeva ne samo pač dolgotrajna, 
Ampak tudi zaradi tega, ker pol na konc pač nek zasebnik, pa ne zasebnik v smislu SP, ampak zasebnik kot neka zasebna oseba, niti nimaš nekih, da rečem temu, na konci ti ta zadeva apsolutno ne izplača ne v finančnem, ne v energetskem, ne v nevenkašnem smislu. In je to sicer debata, ki jo potem lahko naveževa ravno na to sistemsko reševanje, pa problem tega, da ni vse samo v nekih teh zgodbah, ampak v tem, da so razlike med teorijo in prakso res velike. Pa da mogoče, če gre vas zdaj prot zaključku, se pravi, ta zadeva bo objavljena v začetku decembra, z njo bomo zaključali to turnejo proti sovraštvu, a znava pošlogati leto, ki prihaja, oziroma kako se bo, kaj se bo zgodilo v naslednjem letu, oziroma koliko delač bo šel, recimo, če bomo šli po isti poti, po kateri hodimo zdaj, koliko delač bomo prišli do konc leta 2021. Se pravi, kaj se zna še vse zgoditi, ali pa kaj bi bile zdaj neke naslednje stvari, ki se na tem področju po tvoje odvijajo oziroma se dogajajo zdaj v tem trenutku. Na gore v medijih. Ja, ja. Pravzaprav si niti ne bi, ne bi, ne bi, ne bi, kje ne bi, sem že v normalnih okoliščinah se ne bi upo napovedvati. Mogoče, mogoče je COVID, toliko je priložnost tudi za medije, za vsemi temi lockdowni, so ljudi v poziciji, ki hočeš, nočeš, so več v okolju, kjer pač bojo medije konzumirali. Tako da ni vsako zelo za zelo, ampak ob tem mogel biti pa pač nem. Zdaj, samo po se pa te deterioracije, ki je prisotna, se pa sama po sebe ne bo ustavljala to. To je fiks, tudi nem, kot sem že rekel, nekaj te pogajalske pozicije delavcev se tudi ne bojo drastično spremenili, ki večemu na slabš, k večemu bo izgovor lasnikov, da se bo znižal la naberka pravic, prvi vanje se je to zgodilo, mislim, da medijih ne, brutalno namej zakonitega, spet. Tako da tle sem prepričan, da se bo ta trend nadaljeval žal, tle upam, res upam od sindikata, da bo sindikat pač, kolikor pač lahko, nekaj tudi sindikat, vse mogoče, še ravno palčkom, pa da bo znal skrmariti v teh groznih okoliščinah. No pa ne, naprej pa ne vem, ne mislim, ne vem kaj, 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 pravzaprav ne, pravzaprav bo tle, vsebinsko bo pa novinarje tudi na blazni preizkušnji, oziroma so že, so že, že, že celo epidemijo so na preizkušnji, reciva temu tako slaba, tam, tam, ne. Mogoče, recimo, kar pač bi pogrešal, ne, v tej, ma ne, se, ok, se brez vezeti, le, tole povečati, ne, epidemija razgala marskega težava, no, razgala je tega, da imamo zelo malo novinarjev, ki so specializirani za zdravje, ne, 
ga zgaljaj, da imamo zelo malo novinarjev, ki ovladajo sceno do te medje, da se jih sogovornik zaradi znanja ima rešpekt do njih. V prvem valu smo prišli do spoznanja, recimo en zdrs, iskanje spreharjalcev na obali, pred zbiranjem občine. Sremota. In obtevi, in že tudi javni zad, sremota. Total. Sem grozen. To ne moreš reči, ok, zdaj pa tam zato, ker je pač nema in strankarski mediji je pa še slabše povredo. Ne, ne, to je sremotno. In tle je, tle je, tle je novinarski poklic zelo pogoril, ne, ampak se je to nastav tega, kar so že skoraj predebatirala. Deloma se je potem novinarstvo tako začelo odkupvati, ker v drugem valu te mogoče euforije pa strahu kolektivnega ni bilo več toliko, ne. Pa so začela v spredi res prihajati vprašanje, ok, ne, a je to res to, zakaj je to to, ne. Ampak so časne, pa potem, a ješ, ne, naroče res se naroče raziskava, v kateri se navede komu zaupati in ne in zakaj med pomenjenimi odgovori potrčne. Zakaj ti, kot novinar, pristaneš na tezo, da je problem epidemije Marko potrčne? Ne rabiš biti družboslovc, da vidiš, da je to smogst. Ampak ravno to je, ne, to, ko sva že rekla, pa sam, da podčrtam, ne, ravno to je v bistvu ta refleksije tega, da iščeš v medijih tisto, kar že itak veš, oziroma, da se tukaj pač ne dogaja nek pogled, ki bi bil, ne bom rekel, objektivan, ampak ki bi bil konstruktivan oziroma podprt z nekimi izhodišči, ampak je v bistvu samo to tipanje pulza, ki ga potem ti kot novinar ali pa kot medijski delavc repliciraš. A veš, mogoče recimo glih to je to, kjer jaz znam, v tem kontekstu, kjer imam je zelo zamero, do poklicne etike. Doskrat se zdi, da je Marsi, kjer novinar, preprosto ne upa plavati proti nekemu toku. Doskrat se zgodi, ko je nekaj prepoznano, pa ni novino res, ampak ko je prepoznano kot neko kot neko prevladujoče mnenje, če tudi mogoče ni res, potem se iz tega dela zgodbe. Recimo, ja, Marko Potrče, briljan primer. Zakaj za Božo voljo bi Marko Potrčkri, ob temu, da ima pač ogledal, koliko jih ima, bil relevanten dejavnik cele epidemije. Mislim, a veš, to temeli na enih tuk problematičnih predpostavkah, ki se jih mogoče niti ne zvejamo, ker smo jih ponotranjali, da da je, pa zdaj so problem zanikovalci, pa ne preč ani zanikovalci, jo relativizirani, ne zanikovalci. Ampak, če to postiva zdaj primer, ne, bistveno v tem, da pač to temeli na predpostavke, ne vem, da bom jaz gledal potrčal video in bom začel dvomt v obstoj epidemije. Pizda, no. Ne, to je spet mogoče malo simplifikacija, ne. Jaz mislim, da gre tukaj bolj za reinforsanje, kot že rečeno, tega, ker ker ti že itak, dajva reči, veš ali pa misliš, ne, in da gre v bistvu za neko iskanje, mislim, iskanje neke refleksije oziroma nekega odseva, ne. Exactly, exactly. In zdaj, namest, da bi ti se ukvarjal s tem, zakaj pride do tega, da jaz v njemu iščem nekaj, kar mislim, ne, in to je ta root of all evil, ne, ja, ampak, a veš, mislim, lej, v nekih okoliščinah, kjer mogoče, a veš, kjer bi, 
при Центле може стрелка на задължна клотна. Нихавиални настопи и стрелка, тле ни са. Заупане от буя и очи. Не, не можем тут презрет на катери против слов и доскрят истега говорца в истити сколни, не? Възпитоне, ти там настопаш като сръконяр, нека тенка си го ел за една кавици, па бота малко подебатирала о свето, не? Сай мал се преправаш, не? Могуче до теми да пош контрадикторен само себе, не? Ампак, не, то е здай почнем, то пусмо за то, да не бомо плършали по тем, да чомо то да ял подопрешай, да си па за Николавца пидене, па да ма сарял коарец потърчам. Хочам речи спет, кај е симптом, кај е узрок, не? Јас цимо видам, тут те теорија за рота, нека се пач, како еш некој пат за сонен, не нем здържу, не? Те теорија за рота се добре, ведно бо неки обстајале, па ведно бо пач нек доложен процент, ки бо коли другаче нагнен осмишљевањо себе скоз неке велике зводбе, не? Ampak njihovo širjenje, čestime tega precenta, je pa simptom, za katerega je pa fajn iskati vzrok, ne se ukvarjati simptomom. Ok, daj pa čas spirim, narediš en fact-checking, bankneš to, ampak še zmeri, pogrešam pa tist, ki je pa vir tega. To zdaj mogoče, v prvem valu tega absolutno ne bi. V prvem valu je bilo mikrofon A, mikrofon B, In poročilo, od citat, konec navetka, brez kakršne koli refleksije. Vse tudi šmarskega vprašanja, ki smo ga treba dobili na njim z. Sem kot novinar trzno obnemno. Ampak to se zdaj hvala Bogu izboljšuje. Hvala Bogu se tudi postavljajo prava vprašanja, se tudi začenjajo nekazati zve zametke. In to je spet mogoče ključ, kjer pač se spet lahko vidi nekako, ki je pač novinarstvo, vem dan, ko se na eno napravi način, nekako je vsaki taki neki spremenjeni družbeni realnosti ključno in nepogrešljivo, ampak mora biti na eno prav. Ne, sem spet neokvarjeni sem to, moraš. Pa recimo, ne, tudi te protesti nasilni spet, tle kup standardov zdrso. Zdaj, Pa ne, tudi cili protesti pravzaprav, ne. Ne moraš ti proteste dojemati, kot skozi, ne vem, Jašo je nula ali pa Anisa Ličino ali pa tebe ali pa meni ali pa kure, kot pa žene. To je taka simplifikacija, to je taka, ne. In temu se tako enostavno izognaš, da vzameš diktafon, ali pa še to, ne, blokec pa papir ali pa spomin, ne. Čau, kako si, aj, za kva si potitle. Ampak, kot že rečeno, pa mogoče res na tej točki zaključva, mogoče je to poenostavljanje nerešitev problema, ampak v bistvu iskanje neke poti do uporabnikov, oziroma da se uporabniki pač identificirajo, ali pa ne da se uporabniki identificirajo, da pač konstruktori medijske realnosti mislijo, da bodo na tak način prišli hitrej ali pa da bodo na tak način navezali stik s občinstvom. 
Ja znam, če moguće tle sploh v občinstvu sploh v mislih. Mene je iskreno, jaz bi rade vole, magari za Krinkan intervju poslušal z enim izgrednikom. Kdo tačlov, ki je, zakaj, zakaj se mu zdi legitimno cegu vršt ali pa karkol. To ne izključuje tega, da ti to kritično reflekteraš. Pazi, ni zdaj, če ti poročaš o nečem, to ne pomeni, da ti to promoveraš. To je spet druga zabloda. Če ti zdaj poročaš o nasilju v družini v črni kronike, to ne pomeni, da to promoveraš. Pač to pomeni, da se je to in to zgodilo. Zdaj, če ti daš enega kotnov, ne ima, zakaj to? Ne vem, to je en tak relik, ki ga je treba pustiti za sabo. To je eno tako... Ta percepcija, da tudi, ko recimo, ko poročaš o enih družbeno problematičnih temah, vse, ja, odgovorno poročanje je že v smislu novinarskih standardov, ampak ne pa odgovorno poročanje v smislu, da ti potem bravca tako že žaljivo podceniš, da mu moraš še potem ob tem, da ti že predstavaš, lej, ta človek je metil cigle v policiste, če te zanima, kaj ima zapovedati, tle imaš, ne, Ampak še za zihr, če si gli slučajno totalna budala, ti moram razložiti, da ne meta cigel v policistov, ker je to fucking nezakonito in ker boš lahko šel v zapor. In to je družbeno nespremljivo in ni na moštvo. Vse vemo, da je družbeno nespremljivo. Pa vse vemo, da je nasilje v družini družbeno nespremljivo. Vse ni treba vsake črne kronike s tem disclaimerjem narediti. Vse ni treba narediti, ne vem. Ampak glih, kar sva pač nehala debatirati o potrču, kjer se je pač na isti način izkazalo oziroma, kjer se je ravno to, da so, ok, da si je on sam vzel mikrofon, ampak da je imel pri tem tudi podporo medijev, izkazal kot v bistvu večji problem, kot če bi ga vsi ali pa ignorirali. Ker na drugi strani imaš pa dejva potem res probati pripeljati to zadevo v zaključek, ampak na drugi strani imaš pa v bistvu ta mok, oziroma to samo cenzuro, se pravi, da v določenih zadevah pa ne poročaš oziroma, da se ne ukvarjaš, ne, ki pa spet pripelje v bistvu do tega, da se neke prakse ne izpostavijo javno oziroma, da se o njih ne izreče nestrokovna, ne neka lajčna javnost in da se potem v bistvu to še zmeri dogaja niti ne pod preprogo, ampak tako po nekih kanalih, ki niso glih javnosti znanje oziroma obešeni na prva vrata. Mogoče je bila tudi to recimo ena zadeva, ki je botrovala temo ali pa mi je bila v bistvu zanimiva ravno pri temu projektu, a veš, financiranje propagande z oglaševalskimi pogodbami, ker sem v bistvu videl ravno to, da ne samo, da manjka neke podlage, na katero bi celo stvar navezal oziroma da bi se navezal na ta javni diskurs, čeprav se je to oziroma se to dogaži vrsto let oziroma je to neka komponenta, ki je pač vedno prisotna. Potem dodatek, da se oglaševalska stroka o tem apsolutno noče javno pogovarjati. Tudi tle recimo, ko sem jih vabil na to postajo turneje proti sovraštvu, so pač rekli, oziroma so, eni so rekli, da se ne bi javno pogovarjali o tem, drugi so rekli nič, oziroma mi sploh niso odgovorili na maile, na vabila. Tako da tukaj je velik teh nekih, kako se temu reče, no? Ja, ja, razumem. 
paušalo, ki, ki v bistvu se pravim, no, ki, kjer je v bistvu to, da se začneš o neki stvari pogovarjati samo prvi korak, ne, da pol v bistvu mu morajo nujno slediti še drugi, ravno zaradi tega, da potem prideš do nekega, ja, nekega konca. To je recimo pri oglaševalcih, ne, to je recimo, ne vem, spet, ampak spet, tudi oglaševalci imajo svoje etične standardne zakonitosti, ne, se to ja. ni pa zna- Anything goes, uh, uh, um, ne, mislim, ti tudi tam lahko zelo hudo kršiš in etiko in tudi zakonodajo, ne. No. ne, in potem se vedno skrija, ne, o tem pa navamo javno polemizirati, pa gor dol, pa to ta za samo zaščitnja, veš, ne, o katerem govorim, ne, ne bomo problematizirali um, problem, ne vem, zdrsa x avtorja y v časniku z, ne, ampak bomo problematizirali kategorično, ja, mogoče, am, ali pa bomo tam napucavali, ne, pač tiste, za katere smo že ti katerali, da so zemrek in so zemrek, ne, nač narobo z tem, ne, ali to, to tle pa raj pusmo, to pa mogoče nekateri, umno, tretje, ne, in ja, to tudi oglaševalska zbornica, sem tudi osvetljal, tudi tešno te nastope, kadar so sploh, pravzaprav, ne, so zelo, Tako samo zaščitniške, ne, čeprav so tudi v oglaševanju, sem jaz pripričan, da tako kot v kakršnem, kot kjermu koli drugem poklicu so prakse, ki bi bilo prej absolutno absurdo. Mm. Najmanj. Mm. To pač, ampak to je spet poklicna etika, to je spet ti kot v nekem poklicu, ko se prejmeš to odločitev, da boš nekaj relativizirao, pa zamižal na eno. Uh, si sprejel to, da je vgled tvojega poklica načetel dogleda, pa je bi ga poklic žvine. Mm. Ne samo od tega, ampak je pa pomemben, ne, ni, ni to kar nekaj, ne, pa ne mislim, da gleda, da boš si dol padel, ki bi temu poklicu, ampak da, ko boš ti prišel s reponim nenem, to si mu bo zaupalo, ne, in tega ne moraš dosežči, če ni tega, ne, tako da ja, to verjamem, da, 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 da ja, mislim, tle bi morala, ne, tudi odpari postoji govoriti, mm. seveda, ne, tudi poslujaš, uh, tako da obstajajo sumi pranja, denarja, to absolutno je tema, tako kot je tema, pa ne, ne, članek, pri katerem je objektivno sum, da je kupljen, Ne. Mm. tema. Ja, žal se to pol pakira v nekaj sistemske, pa pa demo zakonodajo spremenke, ma ne, ni ne rabeš bi za vsako stvar zakonodajo spremenke. Mm. Tega človeka vrš van, tudi v poduku samo stali, ne. Mislim, okay. se <laughs> je banalno najboljše. Um, hvala lepa, Luka, da si pršil v bistvu nazadno postajo, um, da smo, ne vem, če sva najdaljša, ampak sva med daljšimi. Um, um, s tem zaključujemo, oziroma to je, kot že rečeno, zadnja postaja turneje proti sovraštvu. Z njo smo v letu 2020 preizpraševali problem financiranja propagande in um, sovraštva z javnim denarjem oziroma z oglaševalskimi pogodbami in drugimi viri javnega financiranja. Um, upajmo, da se bo v 2021 zadeva popravila ali pa da bo tudi ta turneja pripomogla k temu, da se bomo uh, odgovorni oziroma da se bodo odgovorni začelo tem bolj odkrito pogovarjati. Uh, hvala še enkrat Luka, hvala vam uh, gledalke in gledalci, ki ste uh, pa zdržali do konca in um, se vidimo v novem letu. Luka, hvala. Čau. E,